0: Alte Stöckert, Problemkiller Gedanken zu Problem-Solving während der Corona-Krise oder irgendeiner anderen Krise. Lass uns annehmen, wir haben eine Reihe von Herausforderungen, eine Reihe von Problemen, die wir lösen müssen in unserer täglichen Arbeit. Das mag in unserer eigenen Abteilung sein, das mag in angrenzenden Abteilungen sein, das mag abteilungsübergreifend sein oder vielleicht sind auch Kunden involviert oder Lieferanten involviert. Ganz normale tägliche Arbeit, ganz normale Herausforderungen, ganz normales Problem-Solving. Und plötzlich kommt da eine Krise, etwas von außen auf uns dazu. 9-11, SARS, Corona und plötzlich ändern sich die äußeren Parameter und wir fallen in eine Stasis. Ja, tatsächlich. Wir benutzen die Krise als Ausrede. Als Ausrede, das, was wir tagtäglich zu tun haben, nicht mehr zu tun. Wir fühlen uns wie gelähmt und machen die Routinen nicht mehr, die wir für selbstverständlich gehalten haben. Nein, im Gegenteil, wir informieren uns durch Presse oder durch Social Media, nehmen negative Nachrichten auf und verstärken dadurch noch unseren inneren negativen Einfluss, unseren inneren, negative Haltung gegenüber den Alltagsproblemen, die wir sowieso schon haben und die uns negativ belastet. Wir benutzen die Krise als Ausrede. Ja, sicherlich ist es so, dass die Corona-Krise, das Lockdown, alle möglichen Geschäftsaktivitäten überlagert und dass sie de dementsprechend auch unser tägliches Tun, unsere täglichen Problemlösungsbemühungen überstrahlt. Aber wenn die Krise vorbei ist, dann sind die Probleme des Alltags wieder vorhanden. Und wenn ich nicht heute an den Problemen des Alltags arbeite, dann werden sie zusätzlich hintendran aufgestapelt werden. Sprich, es ist auf jeden Fall besser, mit den Routinen heute weiterzumachen und Problemlösung jeden Tag zu betreiben, die Herausforderungen offensiv anzugehen und ins Drumzentrum zu gehen, um dort die Probleme zu beheben, als vor Angst zu erstarren, zurückzutreten und nichts mehr zu tun. Warum holen wir uns in der Krise eigentlich keine externe Hilfe? Gut, für die alltäglichen Probleme haben wir unsere Routinen, haben wir unsere Problem-Solving-Tools, wissen wir, was zu tun ist. Aber wenn wir in einer außergewöhnlichen Situation sind, im persönlichen Umfeld, sagen wir in einem Trauerfall, dann holen wir uns bei Bedarf seelsorgerische Zuversicht aus Gesprächen mit Religionsvertretern, aus Gesprächen vielleicht mit Psychologen oder mit Personal Coaches, die einem beistehen können und im Fall der Trauer auch Trost spenden können. Wenn wir in einer Extremsituation sind und krank oder verletzt sind, dann gehen wir zum Arzt, konsultieren den Arzt und fragen ihn, was können wir machen, was können wir kurzfristig machen, also gegen den Schmerz, was können wir langfristig machen, zum Beispiel der Knochen muss ausheilen oder ich habe eine andere äh, infektiöse Krankheit. Ich muss also mich schonen und zu Hause bleiben. Aber in jedem Fall gehe ich raus und konsultiere jemanden, in beiden Extremfällen. Warum tue ich das nicht, wenn ich in einer Krise bin? Wenn diese Krise die Gesellschaft, wenn diese Krise das Unternehmen betrifft, dann rufen alle sofort nach Sparen, Sparen, Sparen. Es wird das Geld zusammengehalten. Es wird versucht, mit dem vorhandenen Geld so lange wie möglich zu überleben, so lange wie möglich einen Status quo leben zu können, indem wir uns vorgaukeln, die, die Situation, die Realität sei genau so, wie sie vor Ausbruch der Krise war, ist sie aber nicht mehr. Anstelle zu sparen, sollten wir versuchen zu investieren. Zu investieren zum Beispiel in non monetäre geschichten zum beispiel in beziehungen wie kriege ich es hin dass meine beziehung zu meinen lieferanten zu meinen kunden zu meinen peers zu meinem team zu meinen äh, zu meinen chefs besser wird warum investiere ich nicht da hinein die allgemeine Schocksstarre über die krise hindert uns auch daran wir tun Nichts. Die allermeisten Unternehmungen fahren ihre Aktivitäten jetzt zurück, schicken ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit und denken, damit ist das Thema erledigt, denn jetzt habe ich ja alle Vorkehrungen getroffen und spare, spare, spare. Und dann lasse ich mich fallen auf ein Netz, auf ein Sozialnetz und Vaterstaat soll jetzt den Ausfall kompensieren. Es gibt nur sehr wenige Unternehmer, sehr wenige Firmen, die eine Chance in dem sehen, was sich jetzt bietet, und sofort die Möglichkeit haben, umzuschwenken auf mehr Produktivität, auf mehr Leistung. Diese Leute nennt man gemeinhin Krisengewinnler. Das ist ein bisschen unfair, denn es kann durchaus sein, dass es momentan Firmen gibt, die hiervon profitieren und die vorher schon ihren Job richtig gemacht haben. Wir holen uns deswegen keine Hilfe, weil wir denken, wir dürften das nicht. Dort gibt es einen moralischen Imperativ, der uns verbietet, Geld auszugeben. Warum ist das so? Im Krankheitsfall gehe ich auch zum Arzt und letztendlich kostet es Geld. Das weiß jeder. Die Krankenkasse bezahlt das. In die Krankenkasse habe ich vorausbezahlt, also kann ich eine Leistung erwarten. Erwartungshaltung, Leistung, die ich dafür bekomme. Letzten Endes macht es viel mehr Sinn, mir Hilfe von außen zu holen, denn es kann sehr gut sein, dass es Experten gibt, die in einer ähnlichen Lebenssituation gesteckt haben und die für sich ganz spezielle Wege gefunden haben. Dann gilt das Credo, das meistens herausgegeben wird, wir haben das absolute Investitionsstopp. Jetzt keine Hires. Wir wollen niemanden einstellen. Das bedeutet auch, wir dürfen keine externe Hilfe zu Rate ziehen. Diejenigen, die so verfahren, fahren ganz genauso ab und kommen hinten aus der Krise genauso raus, wie sie in die Krise hineingegangen sind. Letztlich haben sie aus der Krise nicht viel gelernt, außer dass sie ihre Mitarbeiter, dass sie ihre Teams motivieren können, bei der Stange zu bleiben und von ihnen einen treuen Schwur abzuverlangen. Wäre es denn nicht besser, zu investieren in dieser Zeit, genau in dieser Zeit zu schauen, was genau kann ich denn lernen, jetzt, mit der Zeit, die uns zur Verfügung steht, wo wir nicht operativ hinterherhächeln müssen? wo wir nicht jede Minute Produktivität zählen, wo wir nicht jede Minute darauf warten, dass ein neues Teil aus dem Band fällt, was wir sofort abverkaufen wollen. Wäre es nicht sinnvoll, die Zeit jetzt zu nutzen und ganz gezielt zu gucken, wo können wir uns verbessern, organisatorisch? Wie ist mein Team aufgestellt? Wie kommunizieren wir untereinander? Wie machen wir eigentlich Problem Solving? Ja, ganz genau. Wie machen wir heute Problem Solving und könnten wir das nicht anders machen? Wie viele Meetings sind in den letzten zwei Wochen während des Lockdowns abgehalten worden über äh, Internet? Plötzlich ist das alles möglich. Bra Plötzlich brauchen wir keine persönlichen Meetings mehr. Plötzlich ist es möglich, mit den Stakeholdern auch online zu telefonieren. Die Probleme sind die gleichen. Wir diskutieren sie in kürzerer Zeit. Jeder ist fokussierter. Woran liegt das? Hier zu forschen und nachzugucken, wo können wir uns dort noch verbessern? Das wäre jetzt an der Zeit. Das ist das Richtige, was wir jetzt tun können. Aber durch die negative Spirale, in die wir uns reinziehen lassen, durch die negativen Meldungen, es sind vornehmlich negative Meldungen, die wir lesen, wir reden über Infizierte, wir lesen über Tote. Die Zahl der Genesenen wird in den allerwenigsten Medien erwähnt, weil es scheint nicht notwendig. Klar, das ist doch keine Panik, damit lässt sich kein Geld verdienen. Geld verdienen lässt sich nur mit Panik. Jetzt sehen wir, wie andere Unternehmen agieren. Wir sehen, wie die großen Konzerne, in Deutschland agieren. Wir sehen, dass auch Sie Ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Und ja, es ist natürlich verständlich, dass ich an der Kostenseite etwas tun muss. Aber ich muss gleichzeitig dafür sorgen, dass ich das richtige Invest tue. Das richtige Invest in Problem-Solving. Das richtige Invest da rein, dass wenn ich noch einmal auf solch eine Krise zugehe, ich Mittel habe in meiner Schublade die ich rausziehen kann, die ich einsetzen kann und die sofort wirksam sind. Unternehmen, die das jetzt tun, werden nach meiner Ansicht, nach unserer Ansicht, nicht nur schneller aus der Krise herauskommen, sondern die Mitarbeiter in diesen Unternehmen werden sich gar nicht in einer Krise befindlich fühlen. Denn sie können jeden Tag etwas dafür tun, dass es der Gemeinschaft gut geht, dass es der Gemeinschaft, der Gesellschaft dem Unternehmen gut geht. Und letzten Endes geht es doch darum, dass wir uns alle darum bemühen, der Gemeinschaft etwas Gutes zu tun. Und dieses negative Denken, das durch Presse und auch Social Media verbreitet wird, das führt dazu, dass wir selber in eine Mangelhaltung kommen. Und wir sehen, wie die Umwelt, wie das Umfeld agiert. Wir sehen, wie die großen deutschen Konzerne agieren. Wir sehen, dass sie alle einen Gang runterschalten, manche sogar zwei. Und wir sehen, dass kleine Unternehmung, Unternehmungen pleite gehen oder mit der Insolvenz kämpfen. Das alles hat verstärkt diese negative mentale Spirale und bringt uns immer weiter runter und bringt uns letzten Endes in eine Mangelhaltung. Und in dieser Mangelhaltung fällt es uns sowieso schwer, unseren internen Status so weit zu erhöhen, dass wir bereit sind, eine außergewöhnliche Entscheidung zu treffen. Und deswegen finden wir uns mit dem Status quo ab. Deswegen akzeptieren wir es, dass es jetzt gerade mal eben so ist. Und schon ist die Krise wieder eine Ausrede. Wir akzeptieren, dass das jetzt gerade mal eben so ist. Ist es nicht viel sinnvoller, genau und ganz präzise gezielt zu schauen, wo ist welches Invest zu diesem Zeitpunkt gut oder erforderlich, um schneller durch die Krise zu kommen oder am Ende schneller aus der Krise herauszufahren? Denn eins ist klar, wenn die Krise, wenn der Lockdown vorbei ist, dann wollen die Konsumenten, wollen unsere Kunden etwas ganz Spezielles. Was ist es denn, was sie wollen? Und wie kann ich mich heute schon darauf vorbereiten? Das ist aktives Problem-Solving im Krisenmodus. Viel Spaß dabei!